0: Also das ist wirklich äh, eins, eins der Comics, wo ich den Kopf schüttle. Formfunk, Kommunikationsdesign-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Formfunk. Ich bin Matthias Gieselmann und ich nehme die Folge heute aus dem Keller auf. Ich bin nämlich im Keller unter dem Comic Festival in Hamburg St. Pauli und bei mir sitzt eine Illustratorin und Comiczeichnerin aus Leipzig, die, glaube ich, die verratztesten und kaputtesten und versiftesten Figuren zeichnet, die ich kenne. Hallo, Anna Haifisch. <lacht>
0: Hallo, Matthias.
1: <lacht> du bist ja nicht nur Zeichnerin, sondern auch Comic-Verlegerin und Festivalveranstalterin und... Ich habe unglaublich viel, was ich dich fragen will hier in der Sendung und wir wollen natürlich auch über das Buch sprechen, das du gerade veröffentlicht hast. Aber vorher nehmen unsere Hörer mal ein bisschen mit. Was ist denn das für ein Ort hier, die Comicmesse? Wie sieht es hier aus und was passiert hier?
0: Na gut, jetzt, jetzt ist gerade sitzen wir im Keller, da kommen normalerweise Leute nicht hin. Hier sind Workshops. Aber wenn man eine Etage hochgeht, da ist eine Messe. Da sitzen ein Haufen Comiczeichner und verkaufen ihre Arbeiten. Und wenn man ein bisschen weiter noch rausläuft, dann gibt es ein paar Ausstellungen. Und also ich meine, Hamburg ist wirklich mein Lieblingscomic-Festival, also so in Deutschland. Das gemütlichste und man trifft nun wirklich jeden hier nahezu. Ist nicht riesig und auch nicht mega spektakulär, aber so eins der besten und schönsten.
1: Jeder Gast muss bei mir durch so einen bestimmten Fragebogen durch und das mhm. funktioniert so, dass ich einen Satz anfange und du darfst ihn vervollständigen. Als Kind wollte ich immer...
0: Ja, wollte ich äh, zeichnen oder, oder Töpferin werden. Aber dann... <lacht>
1: aber dann habe ich...
0: Dann habe ich gesehen, dass das so ein bisschen esoterisch ist, als ich dann ein Teenager war und habe das aufs Zeichnen rübergeschoben.
1: Ich habe gute Ideen, wenn
0: wenn ich Zeit habe, viel Zeit im At.
1: Gute Ideen gehen nicht verloren, wenn
0: sie aufschreibt oder jemandem erzählt.
1: Ja. Schreiben mit Worten oder mit Bildern? Beides. Ja. Wenn ich ein Jahr frei habe, dann
0: zeichne ich nicht. ganz klar.
1: Mein Name bedeutet
0: Oh, mein Künstlername, mein alter Ego sozusagen. Ein Meerestier. <lacht> ich weiß nicht, ja, was, was bedeutet Haifisch?
1: Ohne Alkohol
0: hätte ich niemals. Von spaß gezeichnet. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: ich bin stolz auf.
0: Oh je, yeah. schwierige Frage. Mein neues Buch sollte ich jetzt vielleicht sagen, aber das Stolz ist ein komisches Wort. Weiß nicht.
1: Ich bin neidisch auf.
0: Ich glaube, ich bin neidisch für alle, die so einen, äh, einen Tagesrhythmus haben. Also Zeichner, die so ganz klar aufstehen, anfangen und dann auch irgendwann aufhören.
1: Ja, ich habe neulich ein Interview gelesen mit dem Flix, der, glaube ich, in Berlin so einen Comicstrip zeichnet mhm. im Tagesspiegel. Und bei dem ist das wohl wirklich so, der hat so eine Kernzeit zwischen 9 und 15 Uhr und da wird gezeichnet.
0: Ja, ja, das gibt's wohl und das beneide ich tatsächlich, wenn das jemand schafft, so strukturiert auch wirklich zu arbeiten.
1: Ich bekomme Heimweh, wenn?
0: Uh, das hatte ich lange nicht mehr, Heimweh. Aber auch wenn man lange weg ist, sicher, klar, kriegt das rein irgendwann. Wonach? Wahrscheinlich einfach nach Atelier und zu Hause und dem Nest sozusagen.
1: Du bist ganz schön viel rumgekommen auch schon als Zeichnerin, ne? Also du warst in Frankreich, in den USA mehrmals mhm. und glaube ich auch mal in Indonesien. Oh ja. Hast du eine lustige Reisegeschichte für uns?
0: Ich weiß nicht, also Indonesien, war, das war ziemlich großartig, aber das war also da war ich fürs Goethe-Institut da. Und dann hat mich dort aber auch das Denkefieber erwischt und dann habe ich, also da habe ich mich dann gefühlt wie Walt der von Spatzklinik so zusammengefaltet. Und als ich zurückkam, war ich auch in etwa so viel wie eine Katze. Also das, das war einfach von, äh, also das war einfach am exotischsten und am weitesten weg. Und dann, da so du hast du einen Workshop gemacht Strakate, mit Kindern, glaube ich, ne? Mit Jugendlichen. Das war ziemlich cool. Also die waren komplett motiviert und auch so super wohlerzogen. Das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Und ja, also die waren auch ganz talentiert. Aber es war halt auch so eine ganz andere... Art von Zeichnen auch. Die waren sehr viel mit Mangas groß geworden. Aber jetzt nicht auf so eine eklige, grauenerregende Art und Weise, wie jetzt das hier manchmal so ankommt, sondern das war dann wirklich so, schon so ein Teil, wie, wie wir jetzt mit, was weiß ich, Asterix oder weiß der Geier was groß geworden sind. Und ich fand das ganz, ganz schön, was die gemacht haben, auch wenn die überhaupt nicht Künstler werden wollten oder so. Das war eine gute Zeit.
1: Außer das Denkefieber.
0: Außer, außer das Denkefieber.
1: Zuletzt habe ich meine Meinung geändert, als
0: Oh, Gerade gra oben. Ich habe äh, so einen Comic, äh, konnte ich nicht leiden auf der Autofahrt und habe es jetzt gerade nochmal mal angeguckt und das sah, sah doch ganz gut aus.
1: Was war das für ein Comic?
0: Von äh, Maggie Amber von 2D Cloud. War jetzt am Anfang nicht so meins, so von den Strichen, aber jetzt habe ich nochmal reingeguckt und dachte, oh, es ist doch, doch besser als ich dachte.
1: Wie kommt es, das, dass es beim ersten Mal nicht gefällt und beim zweiten Mal schon?
0: Ach, das passiert öfter, finde ich, weil manchmal ist man ja so also kurz abgestoßen von einer bestimmten Form, aber wenn man sich dann ein bisschen länger damit befasst, dann macht ja die Form auch Sinn, oft. Also in besten Fällen eigentlich.
1: Ich reg mich auf, wenn?
0: Boah, schlechte Comics, das, da kann man sich immer ewig aufregen. Was Und macht ein mit, Comic mit schlecht? Freunden. Manchmal Zeichnungen, wenn die übel sind. Einfach ein Fuß falsch rum oder so. Oder ja, manchmal auch inhaltlich. Ja, da kann man sich immer, also gerade beim Comicfest immer ganz gut kollektiv aufregen. Macht ja Spaß.
1: Aber dann soll ich <lacht> dich abgelästert?
0: Ja, ich meine, wenn ein paar Bier wahrscheinlich dann schon eher. <lacht>
1: ich bin aufgeregt, wenn?
0: Ich ja, habe bei so Auftritten bin ich ja nicht so gewohnt, also jetzt so oft auf der Bühne was lesen oder so, da bin ich aufgeregt.
1: Ich lüge nie, außer wenn.
0: Oh, das, das, lüge nie, das. <lacht> ich, äh, ich, meine, wo oh, fällt mir jetzt gar nichts Direktes ein? Äh, nee, kein, jetzt nichts, nichts auf die Schnelle.
1: Design in Deutschland ist Bieder. Illustration in Deutschland ist.
0: Ja, auch also recht konservativ, würde ich sagen. Bleibt das so? Ich hoffe nicht. Also Oder aber gut, du eine dass, Entwicklung das ist irgendwie. Ja, ich meine, es gibt immer mal so Ausbrüche halt ins Positive. Aber jetzt bei, bei vielen Kinderbüchern, die ich sehe, da wird es mir echt schlecht. Also das ist <lacht> schon äh, also, äh, outstanding in Deutschland. Also auch von der schlechten Qualität.
1: Was für Kinderbücher würdest du dir denn wünschen?
0: Ich glaube, also entweder liebevoller gezeichnete Stories oder dann auch von mir aus auch wilder. Also auch nicht so Geschichten von Kinder für Kinder oder also diese Art und Weise irgendwie, sondern eher so, dass man so in eine andere Welt reinkommt, in eine Tierwelt oder auch eine Fantasiewelt. Das gibt es zu so wenig.
1: Wenn ich ein Charakter aus einem Comic wäre, wäre ich?
0: Woodstock vielleicht von Peanuts.
1: <lacht> Gute Wahl. <lacht> cool. Du hast, wie gesagt, gerade dein erstes Comic-Album veröffentlicht, das heißt von Spatz. Es erschien beim Verlag Rotopol Press, ist so ungefähr A5 groß, aber ein bisschen breiter, äh, hat so einen leuchtend gelben Umschlag. Und drin ungefähr 80 Seiten, sind gedruckt in schwarz, gelb, orange und blau. Und ich mag das Buch total. Ich habe es letzte Woche gekauft. Und das, und das
0: freut mich. <lacht>
1: und äh, finde es total gut. Fühlt sich das
0: gut an, dass es jetzt draußen ist? Ja, äh, total. Also als ich die Kiste gekriegt habe von Rotopur, so eine Woche vor der Veröffentlichung, da bin ich äh, durch die Wohnung gerannt, vor Freude. Das, äh, das ist schon was, irgendwie so das erste Buch und irgendwie so auch gedruckt und als Ding. Und dass man sich auch nicht selber so drum kümmern muss, das ist so dass man sich selber irgendwas schneiden, tackern und binden muss. Das ist super.
1: Das Buch heißt wie gesagt von Spatz und im Mittelpunkt steht eine Nervenheilanstalt in Kalifornien, die speziell für Künstler gemacht ist und die eben genauso heißt von Spatz. Und dort landet Walt Disney, der Held oder nicht hält der Geschichte. Ich finde das Setup total abstrus und total super. <lacht> Lies uns mal ein bisschen was draus vor.
0: Und man sieht Walt äh, sozusagen in der Gruppentherapie sitzen mit seiner Psychologin Margarete von Spatz und Claude Dupré, einem Pfleger, und dann noch drei anderen äh, kranken Künstlern, die sie ein bisschen langweilen. Aber jedenfalls geht es gerade um Walts Story, wie er sozusagen in die Klinik kommt. Also, Walt spricht. Tja, also ich weiß nicht, ob ich noch alles zusammenkriege. Versuchen Sie es, Walt. Fangen Sie einfach von vorn an. So, und jetzt gibt es eine Rückschau wie das passiert ist, wie er seinen Verstand verloren hat. Ich saß im Vorführraum, nächtelang, und sah Szenen wieder und wieder, manche tausendmal, Frame by Frame, super slow mo. Ich fing an Dinge zu sehen. Ganz offensichtlich halluzinierte ich. Abzeichnete sich die Handwund. Nie war ich zufrieden mit seiner Arbeit. Es muss ein Albtraum für ihn gewesen sein. Ich war sein Albtraum. Ich war der Albtraum aller. Ich hatte meine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle. Hatte ich überhaupt welche? Sind Sachbeschädigung und Verleumdung Gefühle? Naja, ich drehte langsam durch. Als mich Lillian fand, lag ich in meinem verwüsteten Büro, außerstande mich mitzuteilen. Sie sagte, ich bring dich zum Pavillon der Visionäre. Das Wort Nervenheilanstalt fand sie obszön. Als ich hier eingeliefert wurde, wog ich in etwa so viel wie eine Katze. Und auf dem letzten Panel sieht man Wort, ganz dünn und äh, so abgemergelt, begleitet von zwei Pflegern durchs von Spatz Rehab Center Kliniktor. Naja, eher, wohl eher reingetragen als äh, reingelaufen.
1: Also ein ganz schön mh, trauriger Anfang, kann man vielleicht sagen, aber das Ganze gezeichnet in total, wie gesagt, leuchtenden Farben. Uh, Walt ist ein Vogel mit Schnurrbart, ist das ja.
0: richtig? <lacht> ganz mit Schnurrbart, ja. Ja,
1: und er hat so einen, hat so einen Hut mit so einer super breiten Krempe auf. Und bewegt sich also durch diese bunte Landschaft oder lässt sich da durchschleppen. Das musst du jetzt mal erklären. Du hast ein Buch über einem Walt Disney mit psychischen Problemen gemacht. Wie kam es dazu?
0: Also, das wird schon länger äh, so in mir, dass ich so dachte, es wäre doch gut, eine Geschichte zu machen, so das Leben und Scheitern von Künstlern. Also, vielleicht auch eher manchmal Scheitern als Leben. Und ich dachte, man muss es, also, wenn ich das anhand von mir erzählt hätte oder von jetzt irgendeinem anderen Namen, dann wäre das so ganz plötzlich ganz weinerlich geworden. Wäre völlig äh, nicht das Buch geworden, was ich wollte. Und dann habe ich so gedacht, ich nehme vielleicht die drei größten Zeichner des 20. Jahrhunderts. Und das ist natürlich die Hauptfigur Walt Disney. Und dann ist noch Saul Steinberg und Tommy Ungerer sind als Lebenfiguren noch vertreten. Und ich habe die einfach genommen, weil die natürlich ein wahnsinniges Lebenswerk haben. Und dann habe ich natürlich angefangen zu lügen und zu behaupten, dass die darüber durchgedreht sind was sie sicherlich auch sind, aber die hat es natürlich nicht in einer Nervenheilinstalt verschlagen im richtigen Leben. Das ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber ich meine, die Figuren, ich möchte die auch nicht so ausliefern, sondern so ein bisschen, dass man so, sich vielleicht so reinfühlt in einen Künstler oder das Künstler-Dasein vielleicht.
1: Gab es dann eine bestimmte Initialzündung, also so ein Moment, wo du gedacht hast, ah ja, genau so mache ich
0: Ja, ich glaube, das kam dann zum Glück relativ schnell am Anfang irgendwie, aber ich, mich hat das immer sehr berührt, die Bilder, die ich so gesehen habe von Walt Disney, wie er so also ich weiß nicht, da ist er vielleicht so 22 und da steht er vor seinem ersten Disney-Studio mit seiner Crew, so sieben Leuten und da stehen sie so ganz positiv in Nickerbockers so in der Sonne von Kalifornien und äh, eröffnen sozusagen dieses Studio und ich haben die Bilder immer so berührt, weil ich dachte, das ist so ein Pioniergeist und irgendwie so gut und dann habe ich so gleich die Farben gesehen, irgendwie komischerweise.
1: Gab es da für dich irgendwelche Rückschläge dabei, so Sachen, wo du gedacht hast, hm, ich komme überhaupt nicht weiter?
0: Oh ja, also das, äh, das Buch hat mich ja auch teilweise so um den Verstand gebracht. Am Anfang hatte ich wirklich drei Hauptfiguren und so relativ vor Schluss, bin ich nach Wien gefahren und habe dort weitergearbeitet und dann haben so Freunde, die sich gar nicht mit Comics auskennen, haben dann irgendwie gefragt, was das eigentlich soll, warum ich drei Hauptfiguren habe und dann dachte ich, meine Güte, ich arbeite da jetzt acht Monate lang dran und mir fällt das so selber überhaupt nicht auf und dann habe ich tatsächlich ganz viel umgestellt und das sind jetzt insgesamt so um die 70 Seiten und ich habe glaube ich so 120 gezeigt, also war viel Ausschuss dabei. Also was dann so auch in letzter Sekunde rausgeflogen ist, weil es einfach nicht gepasst hat.
1: Man muss dazu sagen, das ist ja eigentlich nicht so wirklich eine lineare Handlung. Er wird so eingeliefert und dann gibt es einfach so Episoden, Dinge, die ja. er erlebt. Da gibt es eine Therapiesitzung, da gibt es so Duties, die er da machen muss, Pinguine füttern mhm. und so verschiedene abstruse Szenen. Es gibt einen Traum, den er sozusagen erlebt und durchlebt oder mehrere mhm. sogar und dann kann man ja wahrscheinlich auch ganz gut einfach was rausnehmen, oder? Ja, ja, ja.
0: Genau. Das, also es war dann auch wirklich so Umgestelle. Also es war natürlich von Anfang an mir nicht klar, dass es genau so wird am Ende. Also ich habe einfach die Szenen sozusagen immer gezeichnet, die Kapitel, und dann war dann auch klar, dass dann ein paar Sachen auch komplett überflüssig sind. Und das war dann auch einfach, das so rauszuschmeißen. Also ohne das ganze Buch gleich in Frage zu stellen. Ähm,
1: ich habe neulich einen Podcast gehört, den du mir empfohlen hast, der heißt ja, ja. Make It Then Tell Everybody. Ja, ja. Das, äh, das ist ein guter. Podcast speziell über Illustration und Comics. Mhm. Und da kam in einer Episode ein ganz cooler Begriff auf, der heißt Page Fried. Und da geht es also darum, wenn man quasi Angst vorm weißen Blatt hat oder nicht so richtig weiß, man hat irgendwie vielleicht so das, man weiß schon, man will was machen man weiß auch schon die Richtung. Aber irgendwie traut man sich nicht so richtig loszulegen. ja? Und muss irgendwie schaffen, sich so in die richtige Stimmung oder in die richtige mhm. Verfassung zu kriegen. Kennst du das auch?
0: Ja, ja. Also ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder, der zeichnet. Also Page Fright ist ja was, Seitenangst sozusagen. ist vielleicht manchmal nicht so eine Angst, aber so ein, eher so ein, ja, dass man denkt, man heute schafft man es nicht, das genauso zu machen, wie man sich das vorgestellt hat und dass man das so versaut. Das ist vielleicht eher so, dass, also bei mir. Und manchmal kann man auch einfach nicht anfangen. Das passiert natürlich auch. Man sitzt am Schreibtisch und dann, man weiß eigentlich genau, was man zu tun hat, aber kann einfach nicht anfangen.
1: Hast du denn bei dem Buch so eine Story vorab geschrieben, wo du gesagt hast, ja, so und so stelle ich mir das vor und das und das passiert dann und dann?
0: Nicht so dringend, also eher dann die einzelnen Kapitel. Also ich habe nie einen Text gehabt, der so das Ganze umspannt. Das war wahrscheinlich auch das Problem, dass ich dann so viel Ausschuss gezeichnet habe, dass ich von Anfang an nicht so nicht so klar war.
1: Aber ich finde es krass, dass man quasi so ein Projekt, was einen ja schon mehrere Jahre beschäftigt, anfängt, ohne so richtig zu wissen, wo es einen eigentlich hinführt. Also dass du gar nicht vorher so einen richtigen Plan dafür hattest.
0: Mhm. Ja, also dass es um das Künstlerdasein geht, auch anhand von Walt und auch in Kalifornien so eine Szenerie aufzumachen, das war mir schon klar. Aber jetzt, ich war mir am Ende auch gar nicht so sicher, ob das Wort überlebt oder so. Aber das wäre dann so zu düster geworden.
1: Ist das ein düsteres Buch geworden?
0: Also ich hoffe nicht. Ich will niemanden damit deprimieren. Also ich, <lacht> also ich, ich, ich hoffe wirklich nicht. Ich, ich hoffe, die sonnigen Farben reißen das manchmal so ein bisschen wieder raus, was so psychisch da abgeht bei, bei den Leuten im Buch. Und es soll, es soll nichts Düsteres sein. Es soll eigentlich unterhaltsam sein.
1: Was ist eigentlich eine gute Story?
0: Uh, ich finde immer, dass es äh, was sein muss, was man vielleicht noch nicht so gesehen hat, auch oft oder auch gelesen hat. Ich, ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht so ein Fan von so Anfang bis Ende stringent durcherzählt und dann mit so dass es in der Mitte dann irgendwann so einen Cliffhanger gibt und äh, dann geht es auf und ab und am Ende so eine Lösung. Das ist gar nicht so das, was ich so dringend gerne lese.
1: War das für dich schwer, einen Verlag zu finden?
0: Nee, ich habe das zum Comicfest letztes Jahr in Hamburg, habe ich das sozusagen Rotopol geliefert und dann waren die ganz also waren gleich dabei. Was heißt geliefert? Also einfach als Seiten. Da sah es auch noch ganz anders aus. Da waren noch die drei Hauptfiguren und das war auch ziemlich viel Quatsch noch dabei. Aber so vielleicht, vielleicht waren das 40 Seiten oder so.
1: Und hast du gesagt, so stelle ich es mir vor und so mache ich jetzt nochmal 40 und Ja, Ihr ich kannte ist.
0: ja die Rotopult schon ein bisschen länger und äh, ich meine, die sind ja auch ein bisschen geübt im Umgang mit Zeichnen und dass sich da viel ändert. Und die haben da scheinbar gesehen, dass es zu was Guten führt. Auch wenn das, was sie da in der Hand hatten, noch nicht so der Burner war. Also die vertrauen ihren Künstlern ganz ganz sehr.
1: Hast du irgendwas falsch gemacht bei dem Buch?
0: Ja, ich habe, also sicher, ich meine, jetzt ist es ja wieder ein Stück her, jetzt denke ich natürlich über ein paar Sachen, denke ich so, also, ob das jetzt hätte mit drin sein sollen und dann habe ich natürlich in den Photoshop-Files äh, ganz schön rumgeschlachtet und das musste dann der Verlag so ein bisschen äh, wieder kletten und die Datendruck fertig machen, das war, also, das sind jetzt eher so Feinheiten. Feinheiten, ja, vielleicht.
1: Also es geht, wie gesagt, um Comiczeichner, der seine Arbeit nicht mehr mag und irgendwie liegt die Frage dann so ein bisschen auf der Hand. Hast auch gerade schon angedeutet, wie viel hat es mit dir zu tun?
0: Ja, das hat viel mit einem zu tun. Ich meine, man ist ja auch oft alleine, während man zeichnet. Also ich habe Glück, ich bin im Atelier mit noch fünf anderen, aber man ist ja so mit sich alleine am Schreibtisch und das hängt dann natürlich irgendwann zum Hals raus. Und man zweifelt, wenn man ein Buch macht und das so über längere Zeit, dann zweifelt man das ja alle zwei Wochen richtig an. Und man denkt, so, das ist jetzt hier wirklich die größte Scheiße, das gibt es ja gar nicht und das will auch keiner lesen. Und dann hat man aber nach einer Woche wieder eine ganz komische Hybris. Also es ist immer so ein Auf und Ab. Und am Ende ist es dann, dann wird man fast lethargisch und will es dann nur noch so abgeben. und ist dann so ein bisschen so distanziert davon. Aber ich kenne das ganz gut, klar. Also sonst äh, hätte ich diese Geschichte gar nicht so zum Thema gemacht.
1: Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über das Buch, aber erst hören wir ein bisschen Musik. Du hast was mitgebracht und zwar von Mickey Blanco. Äh, was hast du denn da mitgebracht?
0: Genau, Punish Me for Fun. Ein, ein Hit von ihm. <lacht>
1: Die größten Hit der 80 90er und der zweite.
0: größte von Mickey Blanco. Gerade höre ich das im Atelier ganz viel mit Annie Kaiser, mit der ich gerade viel zusammenarbeite. Und gerade ist ja das Choralbum raus. Und gestern hat Mickey Blanco in Leipzig gespielt, das habe ich verpasst. Das hat mich sehr gedauert, aber Herrgott. Und deshalb haben wir es die ganze Zeit gehört in letzter Zeit. Und das ist mir gerade noch so nah. Und es rumpst ganz schön rein. Böse Beats aus der Hölle, würde ich sagen.
1: Push me to the floor. Time between my legs. Dreams still fading, gotta justify the ends. You're my number one, baby, you're the only one. You're my number one, baby, punish me for fun. Push me to the floor. Time between my legs. Dream still fading, gotta justify the ends. You're my number one, baby, you're the only one. You're my number one, baby, punish me for
0: fun. Test me in my Ooh La La. no rah -rah. Bye -bye. Let me buy my budget if she on it. Jack, good on it. I'm a nasty girl. You you just don't wonder. Sitting pretty with the man, kissing up my man. Baby, Pageant in the cup. Now you feel that pop in your back. Baby, just relax. I like it. how you do it when you do me like that. Hey. New Jack by TV, chilling, chilling. Half of them mistakes. The other half is children. The other half is feeling. To pay up, to stay up. Y'all sit on sidelines, the two layers. Never thought it would be like this. My life to buy life,
1: this one life to live, this one life to give, this one life to give. Push me to the floor, time between my legs. Dreams still fading, gotta justify the ends. You're my number one, baby, you're the only one. You're my number one, baby. Punish me for fun. Push me to the floor. Time between my legs. Dreams still fading, gotta justify the end. Von Spatz und Walt Disney, der also in der Nervenheilanstalt abhängt, ähm, ging es dir auch so ein bisschen drum, den Comicbetrieb zu veräppeln?
0: Achso, oh nee, 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 das gar nicht, weil da habe ich eigentlich eine ganz halbwegs liebevolle Sicht drauf, würde ich sagen. Also zumindest auf Indie-Comics und was man jetzt hier zum Beispiel in Hamburg auch sieht. Also das ist und die große Comicindustrie, da kenne ich mich zu wenig aus, um, um da irgendwie rumzustänkern.
1: Was ist denn für dich ein gutes Setup, um zu arbeiten? Also was brauchst du für eine Umgebung, damit es funktioniert, dass du zeichnen kannst?
0: Also am besten geht es natürlich so im, bei mir im Atelier und auch gerne in Gesellschaft. Also ist man nicht so komplett alleine, so vereinsamt, so vor, vor seiner Arbeit, vor den Blättern. Und eigentlich reicht ja ein Schreibtisch oft ein bisschen Ruhe. Und also bei mir ist es oft auch gerne in den Abend rein und auch in die Nacht. Den, also dann ist auch wirklich Ruhe. Dann ruft auch keiner mehr an oder es kommt irgendeine E-Mail oder irgendwas
1: brauchst du da so eine bestimmte Stimmung zu oder sowas? Bei mir ist es zum Beispiel so, also ich bin jetzt kein Illustrator, aber ich zeichne hin und wieder und ich zeichne eigentlich am liebsten, wenn ich so ein kleines Koffein-Hai habe, wenn ich so einen mhm. ja, ja, Kaffee getrunken Doch, das,
0: das, <lacht> das, das kenne ich auch. Ja, so müde oder verkatert, das ist, äh, das ist extrem schwierig. Also das muss man sich manchmal vorher überlegen, so die, den Abend vorher, ob man das sich zu, zumutet. Aber auch das geht manchmal. Ich meine, so gerade bei den melancholischen Seiten, dann war das manchmal auch so, dass man da halt übermüdet dann gar nicht so fit irgendwie da saß.
1: Du hast ja schon gesagt, dass das Buch so ein bisschen daraus entstanden ist, dass es eben ja, diesen Konflikt mit der eigenen Arbeit gibt, bei mhm. Comiczeichnern, aber auch bei anderen Künstlern, sicher auch bei Designern. Ähm, wie, wie geht man mit sowas eigentlich um? Also mit diesem, mit diesem Problem mit der eigenen Arbeit?
0: Hm, ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also manchmal hilft ja so Abwechslung irgendwie. So Während ich von Spatz gezeichnet habe, was ja da wirklich so eine längere Sache war, ähm, dann hilft es manchmal so, ich mache manchmal so Siebdrucke zwischendrin und das sind dann immer nur so eine Seite oder eine Serie von vier und dann sind es immer nur so ganz reduzierte Bilder und man muss da nicht so wahnsinnig groß drüber nachdenken, wo das nun wirklich hinführt oder so. Das ist einfach Abwechslung in der Arbeit, würde ich jetzt sagen.
1: <lacht> in Leipzig gibt es ja schon so eine kleine Comic-Gang, eigentlich so Indie-Comic-Gang, oder? Also da gibt es James ja, ja. Turek, mit dem du viel genau. zu zusammenarbeitest.
0: Ja, dann gibt es noch Max Beitinger, der ist aber in einem anderen At, also der ist äh, ein ganzes Stück weg, aber das liegt auch daran, weil er an einem anderen Ende der Stadt wohnt und ich bin mit ähm, noch Grafikdesignern im Büro und äh, noch einer Übersetzerin, die das von Spatzbuch ins Französische übersetzt hat und das ist auch ganz angenehm, wenn es nicht nur Comiczeichner sind, weil irgendwie ist es, also bei Grafikdesign. ich finde es mega interessant, was da gemacht wird, nur ist es halt nichts, was ich machen will. Aber ich liebe das zu verfolgen. Und außerdem haben die Ahnung mit Computern und so. Das ist immer ganz positiv. <lacht>
1: Gibt es irgendwas, was du dir von Grafikdesignern abguckst?
0: Also ich meine jetzt gerade ist äh, Annie Kaiser, mein äh, Hero, die macht ganz viele super Poster, auch gerade für Mickey Blanco und so einen äh, Technoladen in Leipzig. Und das ist halt einfach so diese absolute Wildheit und das einfach Regeln komplett zu ignorieren. Und das also das traue ich mir bei Comics zum Beispiel nicht so extrem. Das hat ja immer noch Panels und das ist ja Sprechblasen. Man kann es auch irgendwie lesen. Und äh, das finde ich bei Grafikdesignern manchmal ganz gut, dass es dann so dass so freigedreht wird.
1: Du hast gerade schon von James Turek gesprochen, mit dem du im Atelier bist. Und mit ihm, glaube ich, hast du auch diesen Tiny Masters mhm. Verlag gegründet. Und zwar kann man da ein Comic-Abo abschließen. Ja, Kannst ja. du mir erklären, was das genau bedeutet?
0: Ähm, ja, das bedeutet, man ähm, zahlt 20 Euro im Jahr und dann ähm, kriegt man sozusagen Comics ins Haus zugeschickt. Und in Hosentaschengröße, also was auch in den Umschlag reinpasst, A6 ist das. Und immer drei Comics, viermal im Jahr, also zwölf Comics, ja, also alle drei Monate. Gott, das ist aber auch kompliziert. Ganz schön kompliziert, Also, also dreimal... Ja, andersrum, viermal drei Comics im Jahr. Vielleicht mhm. kann man es so mal hin, hin äh, basteln.
1: Ich kriege jedes Vierteljahr einen Umschlag von euch und das sind drei genau, Comics. Drin. Genau, und das. das <lacht> ist... <lacht> so
0: kann man es vielleicht auch sagen. <lacht> oh Gott.
1: Und die zeichnet ihr aber nicht alle selbst, ne? sondern nee, da fragt nee, ihr auch nee. Freunde. Ja, ja,
0: da fragen wir Freunde. Also vor allen Dingen also die Leute, die wir wirklich gut finden und das sind dann auch zufällig, Freunde. <lacht> ja, und dann haben wir zum Beispiel Sascha Homer gefragt und äh, Andy Borkholder und Jule Gordon, ähm, ob sie Lust haben. Also sind immer 16 Seiten, ein ganz bestimmtes Format und schwarz-weiß halt, was durch den Drucker geht. Und ja, die waren alle dabei. Also es hat mich am Anfang schon gewundert, weil ich dachte, oh Gott, jetzt kommt man noch mit sowas angerückt und es gibt auch überhaupt nicht viel Geld und so. Aber manchmal, also manche haben so gesagt, dass es so ein nettes Format ist, so 16 Seiten kann man schaffen, ohne dass es einen quält. Also es ist irgendwie ein gutes Short-Story-Format. Ja, also wir sind ganz zufrieden damit. Jetzt gerade ist äh, so ein bisschen Pause, weil James drei Monate in den USA sein wird und ich das alleine nicht äh, schaffe, so neben den anderen Sachen. Aber, Aber wenn man ein gemacht Jahr, hat, dann kriegt man... Man kriegt es eh zugeschickt, das ist dann ja. total klar. Aber wir können jetzt gerade keine Mega-Werbung machen und noch mehr Hefte drucken. Das äh, also würde mich jetzt überfordern, das alleine zu machen für die nächsten. Aber nächstes Jahr geht es weiter, dann ist wieder alles beim Alten.
1: Und was war eure Motivation, das zu machen?
0: Auch einmal, weil das es gar nicht gab. So, also gerade diese Kurzgeschichten irgendwie. Also und das, so ein Abo-System eh gar nicht. Das ist ja eher, gibt es in den USA ganz viel oder gab es früher. Aber ähm, ja, einfach auch die Kurzgeschichten, weil ich vermisse so ein bisschen ähm, dünnere Comics, also sogar auch Hefte, selbst bei den großen Verlagen. Also es sind immer riesige Backsteine und also ich finde Kurzgeschichten, jetzt auch in der Literatur, lese ich total gerne. Deshalb dachte ich, da fehlt was und vielleicht füllen wir die Lücke so ein bisschen, wenn man jetzt mal ganz großkotzig da rangeht. Und kommt es an? Ja, ich meine, wir wissen natürlich immer nicht, wir sind nicht dabei, wenn die Umschläge geöffnet werden. Aber äh, also es gab jetzt zumindest nur positives Feedback. Es hat jetzt keiner geschrieben, was ist das für eine Scheiße irgendwie da drin. Aber sicher, klar, ich meine, bei zwölf Comics kann es passieren, dass einem da fünf nicht gefallen Das ist natürlich drin. Weil es ist ja auch ein Überraschungseffekt so ein bisschen. Man kauft die Katze im Sack so ein bisschen. Wie viele
1: Abonnenten habt ihr denn?
0: Ui, wir haben letztens abgeschickt. Das waren so ah, kurz... 80 bis 100, also ich, das wechselt natürlich immer, weil es fallen immer welche raus und kommen neue dazu, aber jetzt so, ja, das ist vielleicht so ungefähr der Schnitt. Und das ist auch die Grenze des Machbaren, so für uns. Das ist eigentlich, äh, jetzt mehr sollte es gerade auch nicht werden, <lacht> irgendwie, weil wir haben auch zu tun und dann ist ja auch immer dieses, man muss ja drucken, schneiden, heften, eintüten und das äh, nimmt dann immer so eine Woche in Anspruch. Mindestens.
1: <lacht> cool. Wir machen jetzt die Werkschau, das ist immer so eine kleine Rubrik, wo wir über Arbeiten sprechen, ah, ja. die nicht von dir sind und natürlich auch nicht von mir. Und als erstes habe ich ein Buch mitgebracht, da hast du dich gerade schon gefreut, als ich es dir gezeigt habe. Und zwar ist das von Scott MacLeod, das heißt Comics richtig lesen. Und ich habe das gestern zufällig im Buchladen gesehen ja, ja. und habe da reingeblättert und dachte erstmal. Hm, was für ein beknackter Titel kann man Comic eigentlich falsch lesen? Und habe ich so reingeguckt und habe gedacht, aha, das ist ja ganz interessant. Da muss ich auf jeden Fall mit dir drüber sprechen. Ähm, kannst du das Buch mal ein bisschen beschreiben? Äh, also einfach, was du siehst und dann auch, was du drüber denkst.
0: Ulala, würde ich sagen. Also ich kenne nur die amerikanische Ausgabe. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das die Deutsche hier so zusammengewürfelt ist aus zwei Amerikanischen oder nicht. Aber egal. Jedenfalls ist das ein Buch, was ich äh, nicht ausstehen kann. Ja, man sieht halt ein Buch, was äh, sehr lieblos. <lacht> oh Gott, jetzt kann man hier total drüber abziehen. Äh, also Scott McCloud versucht hier natürlich irgendwie so ähm, die Geschichte des Comics oder das, das, vielleicht sogar des Zeichnen ist fast ein bisschen anmaßend äh, runterzureißen und dann so eine, wie so eine Art Guidelines auch mitzugeben, wie man Comics zeichnet. Auch. Also es ist
1: ein Comic über Comics. Ne? Genau, das ist ein Und er, ein Comic er zeichnet sich selbst äh, quasi, wie er äh, hat so ein Karohemd, ist so mit einfachem Strich gezeichnet, taucht eigentlich in jedem Panel auf mit so einer großen Brille ohne Pupillen und erklärt quasi, wie die Welt der Comics funktioniert.
0: Genau, ja, das ist, das ist sehr gut zusammengefasst, das ist ganz neutral. Ja, also ich, <lacht> ich äh, kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich finde jetzt gerade, Comic ist so ein Medium, äh, das sollte man gar nicht erst sowas aufstellen. Also weil das ist, ist eh zwischen Kunst und Literatur und fällt eh immer so ein bisschen unter den Tisch und das ist so eine Dreckecke. Und das ist ja die Stärke auch von Comics, dass man da experimentieren kann und das aber auch richtig ausführen kann, ganz meisterhaft. Aber ich finde, das sollte man den Autoren überlassen. Und ich meine, Scott McCloud ist selber Zeichner natürlich, aber ist jetzt auch nicht hervorgetreten durch die besten Werke in meinen Augen. Deshalb, äh, ja, ich bin wirklich allergisch auf dieses Buch. <lacht> cool, ich, ich
1: löse jetzt mal eine allergische Reaktion bei dir aus und lese dir eine Stelle draus vor. Und zwar geht es darum, wo die Faszination herkommt auf mhm. Comics. Ha? Du kannst mir nachher sagen, was du dazu denkst. Also, Scott McCloud steht mit seinem karo und der großen Brille im Panel und sagt, wenn zwei Menschen interagieren, sehen sie sich normalerweise dabei an und können so die Züge ihres Gegenübers in allen Einzelheiten betrachten. Beide sind sich dabei außerdem ständig ihres eigenen Gesichts bewusst, aber dieses geistige Bild ist nicht annähernd so deutlich, es ist nur eine grobe Skizze, ein vages Gefühl der Form und ungefähren Anordnung. Etwas so Einfaches und Grundlegendes wie ein Cartoon. Wenn man ein Foto oder eine realistische Zeichnung eines Gesichts vor sich hat, sieht man daher immer das Gesicht eines anderen. Sobald du aber die Welt des Cartoons betrittst, siehst du dich selbst. Also er sagt quasi, der Grund, warum wir so gern Comics lesen, ist, weil da die Komplexität und das Realistische quasi abstrahiert wird und auf so eine einfache Ebene runtergebrochen wird. Und das ist wie das Bild von uns selbst, das wir ständig im Kopf haben, das irgendwie auch ein vereinfachtes Bild ist. Ähm, glaubst du, da ist was dran?
0: Ja, das, ich meine, das denke ich schon auch, ich, die Frage ist halt nur die Vereinfachung, ne? ich meine, das ist ja, er spricht ja von einer formalen Sache, aber das heißt ja eigentlich nicht so viel, also klar zeichnet man nicht unbedingt jede Falte, aber man hat ja bei den einfachen Mitteln unendlich Variationen, also ja, also ich finde, das ist dann eher was sehr Formales, was er da sagt, das hat mit Inhalt, weiß ich jetzt gar nicht, würde ich das gar nicht so gleichsetzen.
1: Hätte von Spatz auch funktioniert in einem viel realistischeren Zeichenstil?
0: möglicherweise, also ich, ich hätte es natürlich nicht so gezeichnet, weil es mir jetzt nicht so dann so leicht von der Hand gegangen wäre aber das weiß ich nicht, das würde ich jetzt gar nicht so ausschließen, dass es das jetzt nicht völlig möglich gewesen wäre aber natürlich die Abstraktion ist natürlich da drin dass das Wort natürlich ein Vogel ist also so ein bisschen fragiler, weißer flatter Hannes das funktioniert natürlich nicht, wenn er wirklich so ein durchgezeichneter Wort Disney wäre realistisch also das wäre dann zu nah dran und irgendwie eigenartig würde ich sagen
1: ich will noch über eine andere Arbeit mit dir sprechen. Und zwar ist es eine Serie von Illustrationen, die jede Woche im Zeitmagazin drin ist. Die heißt äh, Pariser Tagebuch. Ah, ja. ähm, kannst du mal hier durchblättern? Ich habe vier Ausgaben mitgebracht, und um zu sagen, ähm, wie du das findest. Oder was, Doch, wie das, das auf dich wird. Da,
0: da, das kenne ich. Also ich hab das lese das Zeitmagazin jetzt nicht jede Woche, aber das mag ich ganz gerne. Aber weil es auch mit dem Text so gut zusammengeht. Und weil es immer so eine sehr liebevolle Sicht ist, so für Text und Bild und also. Also ich mag das total gerne lesen und ich mag auch den so relativ lockeren, was heißt ich immer das Wort eigentlich, lockeren Stil. Aber <lacht> <lacht> also es, es sieht nicht aus, als würde sich da jetzt jemand so ganz schlimm was runterkrampfen. Kannst du es ein bisschen sehr, beschreiben? Ja, man sieht, könnte Acryl sein oder Acryl mit Mischung aus Aquarell, würde ich sagen, und sehr wässrig gezeichnet. Also jetzt nicht ganz prägnante Outlines, sondern eher sehr intuitiv sieht es aus. Aber man sieht, dass jemand äh, zu zeichnen versteht. Also jetzt keine ungelenke Zeichnung. Und ja, immer sehr, also recht gedeckte Farben. Sieht nur aus, als wäre es ein bisschen bewölkt.
1: Ja, genau. Sieht auch immer ein bisschen trist aus, finde ja, ich. Ja,
0: ein bisschen trist, aber irgendwie, also die Art der Zeichnung deprimiert mich gar nicht. Es ist so lebhaft und liebevoll. Es
1: mhm. ist quasi eine Serie, die immer ganzseitig im Zeitmagazin ist. Und drunter steht immer so eine kleine Anekdote. Mhm. Irgendwas, was ihm in Paris aufgefallen ist, dem Zeichner. Der heißt Jean-Philippe Delhomme. Und, ja, und er zeichnet dann sowas wie hier zum Beispiel zwei Makler und äh, beschreibt, dass die immer in engen Hosen vor ihrem Maklerbüro stehen und rauchen. Und er stellt sich vor, wie die aus der Schule rausgeflogen sind oder aus der Uni, weil sie zu viel gekifft haben und jetzt Makler in engen Hosen in Paris sind. Kann man machen.
0: Kann man machen. Ja, ja. ich finde das auch gut mit dem Text oder? Also nur die Zeichnung, also fände ich auch gut. Also finde ich jetzt gerade in so einem Magazin, finde ich total cool, mal sowas zu machen. Aber mag das auch gerne als Kombination.
1: Wie ist denn das mit Editorial-Illustrationen, mit Illustrationen für Zeitungen und Magazine? Hast du ja auch schon gemacht, ne?
0: Ja, also das, das, da tue ich mich oft schwer mit. Also ich mag das gerne, das ist natürlich auch äh, geldmäßig ganz cool, aber also ich denke das können andere dann schon auch manchmal besser. Also weil erst muss man sehr, sehr schnell sein, was aber manchmal auch cool ist, weil dann ist man auch den Job auch gleich wieder los, dann zieht sich nicht so lang. Aber man muss auch manchmal so eine ganz schnelle, relativ intelligente Übersetzung natürlich finden zum Text. Ja, man muss da also ich finde man muss da ganz schön auf Zack sein und wirklich die Texte auch ziemlich verstehen. Das Kannst kann du mal
1: ein Beispiel. Beispiel machen für ein Projekt, das du gemacht hast?
0: Na, letztens, das war das war nicht so das war nicht so schwierig für mich. Also das war so ein äh, halt, ich komme ja aus Sachsen, also in Leipzig. Und da hat irgendwie von der Tatz war, war es ein Artikel, warum in Sachsen die Nazis so durchdrehen. Also warum es gerade dort so schlimm ist. Und es war so ein relativ rude runtergeschriebener Text, der aber halbwegs lustig war. Und dann konnte ich damit natürlich was anfangen. Das war dann nicht so schwierig. halt Es war mir schon klar, wer gemeint ist. Und die Leute sieht man ja auch auf der Straße. Und dann konnte ich so eine äh, Übersetzung finden, weil es mir so nah war. Aber wenn mir jetzt dieser Text nicht, nichts gesagt hätte, dann hätte ich da gesessen, wahrscheinlich zwei, drei Stunden und so. Die Zeit wäre runtergelaufen und dann äh, bumm. <lacht>
1: Hast du da irgendwelche Tricks, um quasi für einen Text ein gutes Bild zu finden?
0: Ich wünschte, ich bin da auch wirklich gar nicht so geübt in, in solchen Sachen. Also ich glaube, also die Illustratoren, die ich kenne, die sowas oft machen, die sind da auch wirklich geübt, die sind da fast routiniert. Also die waren dann auch, halt einfach machen dann auch wirklich mal was Plattes zwischendrin, weil sie so denken, ja okay, jetzt muss man sich auch nicht tot machen. Aber also diese Routine habe ich gar nicht. Also ich ich bin vielleicht auch eine dann der wenigen, die dann wirklich so versucht, den Text noch zu lesen und irgendwie so eine, <lacht> so eine Recherche zu machen oder so. Ich glaube, das ist Leute, die das viel machen und auch wirklich unter Zeitdruck stehen, die können das ja auch gar nicht. Hat ja auch ganz viel mit dem Illustrationsstil auch zu tun. Wenn man sich da verfrickelt und irgendwelche Kleinigkeiten noch zeichnet, dann geht das ja auch schief. Das will auch kein Magazin.
1: Gibt es denn da jemanden, den du empfehlen magst, den du total magst mit solchen Arbeiten?
0: Naja, wenn ich immer mag, ich, da weiß ich jetzt, das ist natürlich peinlich, weiß den Namen nicht, aber der immer diesen diesen Mattenstein und diese Fänge. komische Tusche. Das Zeitmagazin. Super. Das ist, Zeitmagazin. Zeitmagazin. Ah, das ist super. ja, ich, das finde ich irgendwie ganz gut, weil das ist manchmal so richtig doof. Das, also das finde ich ganz cool. Und manchmal aber auch so, wenn man denkt so denkt, oh ja, man, das wäre so eine gute Idee.
1: Hast du gewusst, dass der Fotograf ist eigentlich?
0: Nee, das wusste ich nicht. Ja, das finde ich zum Beispiel ziemlich gut.
1: Ja, ich finde es echt witzig, der ist Fotograf und er ist, glaube ich, auch irgendwann mal gefragt worden, wie er das denn macht, wenn er die Kolumne kriegt. Und dann meint er meinte halt, naja, er kriegt halt einen Abend vorher, mhm. kriegt er die Kolumne und dann raucht er ein Joint und macht sein Bild. Ja,
0: das, 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 das macht Sinn. So sieht's auch aus, aber das finde ich gut. Also da, Das geht ganz gut zusammen.
1: Was brauchst du denn von jemandem, der bei dir eine Illustration in Auftrag gibt, also ein Redakteur oder ein Art Director, ich weiß ja nicht so genau, wie das läuft, damit du das gut machen kannst?
0: Uh, oh, das... Ja, ich meine, am besten natürlich ist, wenn jemand gleich sagt, er will es so haben, also mit Bleistift oder also wirklich ganz formal, sowas ist manchmal ganz gut, das spart dann Zeit. Also ansonsten, ich meine, die können ja manchmal auch nichts für die Texte, die da ankommen. Also, <lacht> deshalb ist so inhaltlich, das hilft manchmal gar nicht so viel weiter. Aber ich finde, formal ist es manchmal eine Erleichterung, wenn man einfach sagt so, bumm, bunt und Tusche.
1: Du hast mal getwittert, habe ich gesehen, man müsste eigentlich alle Leute umbringen, die Comics von mir von vor 2010 haben.
0: Ach, ja, ja, oh Gott. Ja, das ist halt immer, also ich weiß nicht, das ist mit alten Arbeiten, das ist manchmal so, dann... Die liegen so im Schrank dann bringt man die manchmal zu einer Messe mit und dann guckt man erstmal wieder rein und denkt, oh Gott, oh, das, also jetzt gar nicht so, was habe ich da gedacht, aber oh, was ist das denn heute noch irgendwie? Also jetzt ist es natürlich eine Übertreibung da auf Twitter. <lacht> aber ja, also ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig komfortabel mit alten Sachen.
1: Bei mir ist das so, ich habe so einen Blog, wo ich ab und zu auch meine Skizze poste oder so. Und da geht es mir auch so. Also ich glaube, ich habe den Blog irgendwie 2005 angefangen oder so. Wenn ich mich da durch das Archiv durchklicke, dann ist das manchmal wirklich schwierig. Ja, das und, ist ich, schmerzhaft. und ich denke mir dann immer, hm, soll ich diese Blog-Einträge einfach mal auf unsichtbar stellen, ja. weißt du, oder soll ich die löschen? Aber ich mache es dann doch nicht, weil ich denke, naja, gut, gehört halt irgendwie dazu und sieht wahrscheinlich doch keiner. Aber ja, irgendwie ist das schwierig mit alten. Ja, Arbeiten, ne?
0: vor allem online. Ich meine, da hat man zumindest noch so, da kann man es tatsächlich noch löschen. Es sei denn, es ist schon tausendmal irgendwie rebloggt. <lacht> Ich meine, das Blöde ist, wenn das dann wie so ein Bumerang zurückkommt, natürlich auch so von der Webseite, wenn dann Leute so sagen, ja, das finde ich voll gut und das soll so aussehen wie das. Und man denkt so, nein, oh Gott, ich habe es ganz vergessen, dass es noch drauf ist und dann, oh, bitte nicht. Also dann kann man sich auch selber so ans Knie treten.
1: Wie machst du das eigentlich beim Kolorieren von den Zeichnungen, so wie jetzt von Spatz oder auch die Kolumne bei Weiß, die jede Woche rauskommt, die Artist? Wie gesagt, sind diese leuchtenden, gelben, Orangetöne und so weiter. Machst du das alles komplett in Photoshop?
0: Ja, also ich zeichne sozusagen die, die Schwarz-Weiß-Zeichnung mit, mit Tusche und Feder sozusagen vor und dann, ich habe ganz viel Siebdruck gemacht und deshalb mag ich so diese flächigen Farbauftrag, so ohne Schattierung und auch teilweise ohne Struktur. Die Farben kommen so ein bisschen vom Siebdruck, so dass wenn man das rosa und gelb so überlagert, kommt man auf so einen eigenartigen Orangeton und so. Und klar, das mache ich dann im Photoshop richtig brutal mit dem Farbeimer einfach rein. So Batsch. Ich habe mit Absicht die Palette auch so reduziert, weil sonst gerät man immer wieder so in die Verlegenheit, ständig zu ändern. Und dann braucht man fürs Kolorieren irgendwie so zwei Tage. Und eigentlich ist das in einer Stunde gegessen oder so.
1: Und diese Kolumne, die ich gerade angesprochen habe bei Weiß.com, uh, äh, kommt jede Woche, an welchem Tag kommt ein Strip von dir raus?
0: Also ich glaube, das war mal so angedacht, immer so Samstag, aber das verschiebt sich immer, also ob das an mir liegt oder an den anderen Zeichnern, ich glaube, das jede Woche ungefähr, kann man sagen. So. <lacht> Okay, und da
1: ist ja eigentlich so, die heißt The Artist und es geht eigentlich auch wieder um einen Künstler, mhm. der total am Abkacken ist. Also der es zum Beispiel nicht auf sein Bett rausschafft, weil er mit Facebook prokrastiniert oder der, ja, glaube ich, sich auf seiner eigenen Gallery-Show nicht so richtig blicken lassen mag oder so, Ach so oder ja, zumindest ja, nur ungern. Und es ist auch wieder die gleiche Farbwelt wie bei von Spatz. Das ist eigentlich eine totale Parallele, aber es ist nicht der gleiche, die gleiche ja, Hauptperson. Ja, das ist
0: eine Erweiterung, weil das Thema mich ja immer noch so beschäftigt. Und so die, genau diese Sachen, die jetzt bei Rice sind, sind natürlich catchier, als die jetzt hier bei äh, von Spatz drin sind. Und das sind ja nicht Walls-Probleme, so dieses äh, zum Beispiel auf Facebook prokrastinieren oder jetzt so einen Ablehnungsbescheid von der Galerie zu kriegen und äh, darüber zu verzweifeln. Also es ist nur eine, sozusagen eine Weiterführung des Themas, aber ähm, Jetzt das sind schon unterschiedliche Sachen. Aber das ist halt genau das, was mich gerade noch so beschäftigt.
1: Wir hören noch mal ein bisschen Musik. Was
0: hast du denn noch mitgebracht? Äh, Young Lean mit dem Lied Walt. <Musik>
1: I roll, I got orange juice and doobies, I'll be touring troops and groupies, chef, fire, vampire, diamonds, diamonds, I got rubies, I got pills in my smoothies, SBE juice and loonies, moon like that, hit the scene with my truies, money, money in my bank account, you know I gotta spend it all and flick the light all night, if I die you'll never see me fall, fuck the police, till till the till the and call. with some alcohol lateral still I not supposed to and make it so we chase it till we got them all made it did it out of zero flipped it got it made a hero Fuck the game I'm in a hero faster than you like the hero if you don't like me get the fuck out my face I'm riding in in jedem Interview, das ich mache, gibt es die Rubrik Fangfrage. Und die funktioniert so, dass jeder Gast mir für den nächsten eine Frage mitgibt. Ja. Und natürlich hast du auch eine Frage, die dir der vorige Gast gestellt hat. Und zwar ist das Erik Spiekermann. Und der hat folgende Frage gestellt:
0: Die einfachste Frage ist nämlich bei allen Illustratoren frage, Wie kann man davon leben? Ich habe selber noch wenig, also wenig geschafft, Illustratoren zu beauftragen. Obwohl ich das so toll finde. Oh nein, das ist dass ich habe so gehofft, dass diese Frage nicht kommt im Interview, weil das immer so gefragt wird von äh, im Radio oder auch in der Zeitung. Das ist ja immer mit so, einem, äh, das hat ja manchmal so einen Unterton, wie was soll das eigentlich? Und äh, dann ist es ja auch so, man fragt das ja auch keinen Anwalt oder man fragt ja auch nicht jetzt irgendwie anders. Und das ist ja immer so eine Anmaßung. Ich war ganz froh, dass du die nicht stellst. <lacht> Und jetzt kommt das natürlich irgendwie. Äh, tja, äh, äh, da kann man jetzt irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so beantworten will, weil das immer, das das, das drückt immer den, irgendwie so die Arbeit auch in so eine Ecke. Ja, das soll muss Erik Spiegermann äh, mit Schweigen vorlieben nehmen.
1: <lacht> also, du meinst so ein bisschen, dass da so eine Wertung auch drinsteckt. Ja, Wie kann total. man damit Geld verdienen? Das ist ja. ja gar nichts wert, so.
0: Ja, ich meine, das fragt ja auch die Oma, ne, sowas. Und das, also, es geht natürlich nicht erstrangig darum. Und irgendwie kriegt man schon Geld zusammen. Ich meine. <lacht> ich mein, man fragt es ja wirklich keine andere Berufsgruppe, so enthemmt öffentlich, das hat ja nichts mit irgendwas zu tun eigentlich, was ich mal ich, ich reagiere nur jetzt so allergisch, deshalb wichtig ich jetzt so weil das wirklich immer in allen Interviews kommt, das von dem Interview äh Ich kann damit umgehen, aber <lacht> weißt du ich
1: weiß nicht, ob das ein Trost ist, aber er mochte dein Buch total, Das ist, das ist so ja Illustrationen den. wie deine will er eigentlich in der Süddeutschen sehen oder will er mehr halt in Zeitungen sehen weil er meinte dann so, naja das sind dann so Abbildungen, wie ein Dieselmotor funktioniert. Und die sind auch in ganz tollen Farben, sogar so ähnlich wie deine. Aber es wäre doch noch viel toller, wenn die nicht so technoid aussehen würden, sondern mit deinem Strich gemacht werden und dann haben ja diese Weirdness.
0: Ja, das, das ist sehr lieb.
1: <lacht> Vielleicht müsst ihr euch mal kontaktieren.
0: <lacht> dann kann ich ihm einen Kontoauszug schicken. <lacht>
1: <lacht> du darfst mir natürlich auch eine Frage für meinen nächsten Gast mitgeben und mein nächster Gast, das ist der Frank Berzbach, der schreibt Bücher für Designer. Und mit dem werde ich nächste Woche darüber sprechen, wie Kreative sich organisieren können und auch, wie man mit den Schwierigkeiten klarkommt, die kreative Berufe mit sich bringen können. Und so ein bisschen schlägt es ja auch in die Kerbe von deiner Nervenheilanstalt, ja, auch wenn er es, glaube ich, nicht so extrem
0: macht. <lacht> Tja, ich weiß nicht, ich, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob, ob er darauf äh, in seinen Büchern schon eine Antwort gefunden hat, aber... Ich, ich sehe ja Überarbeitung, Burnout, Zweifel und die Angst, was passiert, wenn die Ideen mal nicht sprudeln. Also das ist wirklich ganz nah an von Spatz eigentlich. Und ob er dafür eine Lösung hat. Also wenn es tatsächlich, ich kenne tatsächlich Leute, die ähm, aufgehört haben auch zu zeichnen, weil es entweder finanziell eine Katastrophe war oder halt äh, auch irgendwie die Anerkennung nicht, nicht rumkam. Und wenn einem sowas natürlich passiert, was tun
1: ähm, wie ist es überhaupt mit der Anerkennung? Das ist schon ziemlich wichtig, oder?
0: Na klar, weil ich meine, man macht das ja nicht für sich selber. Das ist ja, ich glaube, mit jeder Form von Kunst, das ist, ist für, für die Welt. Das ist auch wichtig. Aber na klar, man darf da nicht zu so naiv sein und denken, dass das jeden interessiert.
1: Du hast vorhin schon kurz den Millionärs Club äh, angesprochen, wo du sagst, dass das auch ein bisschen geholfen hat, vielleicht in Leipzig so eine Indie-Comic-Kultur oder ja, eine kleine Szene oder so einzuführen. Und das ist ja ein Comic-Festival, das du mit auf die Beine gestellt hast.
0: Ja, also jetzt sind wir zu neunt. Am Anfang waren wir zu siebent oder zu sechs, Und das sind alles Freunde, alles Leute, mit denen ich studiert habe. Und wir haben ja in Leipzig irgendwie so das Glück, dass die Buchmesse ist ja immer im März. Und wir hatten da so kleine Veranstaltungen gemacht und dachten, ja, das, das muss man auf jeden Fall nutzen. Und dann dachten wir, naja, wenn jetzt eh alle da sind und irgendwie auch so die Verlage und auch die ganzen Kollektive und so, dann machen wir doch sowas irgendwie, auch weil es das wirklich gar nicht gibt. Und bei der Buchmesse ist das so null vertreten. Also das sind natürlich Großverlage, ist ja logisch. aber ja, Das, man hat das so ist
1: schon krass. Also in Frankfurt zum Beispiel auf der Buchmesse war ich, glaube ich, vor drei Jahren mal und die haben ja schon eine riesige Abteilung allein für Graphic Novels. Also das...
0: Ja, ja, aber das ist ja nicht das, was jetzt sozusagen... Also man weiß ja, das existiert genau. und es hat ja auch schon eine Plattform, aber... Und ich meine, so ein Messestand, ich weiß gar nicht, was das kostet, aber es ist sicher fünfstellig. <lacht> also... Da, äh, ja, und es geht ja uns gerade um wirklich diese... Also erstens ist das, soll das international sein, also wir haben ganz viele Franzosen immer da und viele Leute aus Osteuropa und einfach neue Sachen, dass man neue Sachen sieht und auch so, das machen ja viele jeden Tag irgendwie Bücher, Hefte, Siebdrucke und dass man das irgendwie halt sich mal auch gegenseitig zeigt, also auch gerade in Deutschland, wo das jetzt nicht so aller Nasenlang irgendwie irgendwo zu sehen ist.
1: Dieses Jahr war der Millionärsklapp schon, glaube ich, der im war Frühjahr?
0: Im März, ja, immer genau zur selben Zeit. Gibt es schon einen
1: Termin Buchmesse. für nächstes Jahr?
0: Ja, zur Leipziger Buchmesse wieder und jetzt habe ich das Datum vergessen. könnte, find, oh,
1: Egal, nicht. das kann man rausfinden. Wenn ja. die Leipziger Buchmesse ist, dann ist auch der Millionärsklub. Das ist
0: der Millionärsclub in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig.
1: Und was wartet da so auf einen?
0: Nächstes Jahr ist ja ein Bombenveröffentlichungsjahr für deutsche Autoren. Also Aisha Franz von Reprodukt und Sascha Hommer aus Hamburg, der sitzt auch oben, kommt mit neuen Büchern raus und Max Beitinger. Also die drei sind das Power-Trio für Ausstellungen. Und dann haben wir noch Michael Hurley, so ein Musiker. Der wohnt jetzt in Portland, macht so Folk music das ist, glaube ich, 73 Jahre alt. Ziemlich durchgedrehter Typ. Und der macht seine Plattencover immer selber und zeichnet auch Comics. Also ganz lo-fi, aber das ist super Zeug. Das zeigen wir. Und dann natürlich gibt es die Messe. Das ist irgendwie ganz klar, wo wieder alle sitzen. Und Live-Siebdruck und ach, alles drum und dran. Also so ganz bis ins letzte Detail haben wir es noch nicht geplant, aber es wird wieder voll und gut.
1: <lacht> Aber was ist denn dein nächstes Projekt?
0: Jetzt ist erstmal jetzt der Weiß-Comic so, ähm, dran. Also der ist jetzt so zur Hälfte drin. So ich glaube, die fünfte Folge ist gestern online gegangen. Und dann kommen noch sieben und dann wird das zu einem Buch gemacht. Und ja, also ich kann immer nicht so weit vorplanen. Also ich, bis Ende des Jahres bin ich damit so beschäftigt und mit so Kleinigkeiten. Und dann mal sehen.
1: Cool. Ich danke dir total fürs Gespräch. Ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Der nächste Gast ist, wie gesagt, äh, Frank Berzbach der Autor. Und den Formfunk könnt ihr in iTunes abonnieren oder auf eurem Smartphone oder als Newsletter. Wie das alles geht, steht zum Beispiel auf formfunk podcastde abo.
0: Bis bald. Ja, danke, Matthias. Ich
1: mache mal ganz kurz Pause. Und frag, Ah ja, ist das
0: Kindergeschrei? <lacht>